0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hej og velkommen til en ny episode av podcasten FN fotball på søndag er start, endelig tilbake i aksjon igjen og på motsatt banehandel, Stabæk og Eirik Skjøne.
1: Ja, fantastisk. Uh, utrolig kjønn. Spennende gjest vi har med oss i dag. Han har ikke vært i FVN fotball tidligere. Er, han er jo en høyaktuell man her. Han var sannsynligvis høyaktuell aktuell når start ansatte ny trener for 12 måneder siden, så var han mitt første valg i hvert fall som, som trener for å ta over start den gangen der. Han har det har vært kåret etter årets unge trenere i Norge, det har vært snakket mye om han i mange år, når han tok Rorud fra å være en breddeklubb i Oslo, til å bli nå et lag som har vært på sin tredje sesong i Oboesligaen. Han har vært kjent gjennom å ha hatt et kamerateam rundt seg, en hel sesong i Rorud Underdogs, som gikk på, på TV, og nu har han da tatt over stafett, stafettpinnen etter Janne Jønsson i Stabæk, og ja, velkommen, Eirik.
2: Veldig hyggelig å bli invitert, var på tide. Det blir bra.
0: Det er otroligt hyggligt att ha det här. Allt det Daniel säger där har du upplevt trots din unga ålder, 31 år, du har varit med på på så mycket dumt att vara i fotbollsbranschen.
2: Nej, det är väl fint. Eh, trivs väldigt gott med det. Fotboll har varit en del av livet hela vägen och de 10 sista åren har jag varit eh, fotbollstränare, eh, men att få lov till att träna stadback eh, allredan nu, det det er noe jeg setter pris på, og det er noe med også.
0: Vi får jo bare starte med det som er mest aktuellt Viktig kamp på, på søndag, det ligger tre poeng over start på, på tabellen. Hvordan ser du på, på den kampen der?
2: Nej, jeg ser på det som en, en väldigt tøff utfordring. En av de desidert tøffeste kamperne vi kom til å spille i år. Samtidig er det også noe jeg gleder meg veldig til. For det å spille mot start på, på Sør Arena, det er har hatt veldig lyst til en, en god stund da, så det er jo en av de aller første kampene jeg ser i, i terminlisten, og jeg håper det kommer en del folk eh, som må starte start mobilisere litt vi har hatt veldig bra støtte på bortebanen i år eh, og så tror jeg alle skjønner viktigheten av, av kampen av tre poeng det er tidlig, men samtidig så er vi inne i en periode hvor, hvor tabellen begynner å sette seg litt eh, banen begynner fra eh, topplagene begynner å liksom rykke fra mitten av tabellen, så jeg tror alle her skjønner
1: at det ligger ganske mye i potten.
0: Er det rett og slett sesongens hittil viktigste kamp for å starte, Daniel?
1: Jeg vil absolutt si, og grunnen at den er kanske enda viktigere for start enn den er for Stabæk akkurat nå, er jo det at startet inn i en, en poengmessig svak periode, vant ikke noen av de sine tre siste kamper for pausen, men Stabæk da som lå faktisk tre poeng bakstart hvis, hvis du går tre uker tilbake igjen. Han har nå klatret forbi og tok kanskje en, en veldig sesongens første hjemmesere sist med ni man på banen i de siste minuttene der. Kan du fortelle litt om, for det første etter hvert om, om, om den greia. Det var jo ganske ekstremt, men, men det er jo derfor presset nå med 15 poeng på 9 kamper for start er så ekstremt. Kjøne sitt lag ligger på 18, på, det er to poeng i snitt, det er helt streit. Det er en brukbar start på sesongen. Start ligger altså under underparig, men, men Kjøne, den, den hjemmeseieren siste, den, den må du fortelle litt om.
2: Ja, det, det, var, det var en väldigt viktig kamp for oss, fordi vi hadde ikke vunnet hjemme, vi hadde kun skått ett mål. Og det var liksom inn mot ferien der vi visste at Vinner vi seg, som du sier, så er vi to pengesnitt. Vi er i rute, vi er med i troppen her. Hvis vi ikke vinner, så er det noen, noen dårlige opplevelser på hjemmebane. Uh, vi fikk en helt forrykende første omgang, kanskje årsbeste, hvor vi skaper masse sjanser. Vi uh, leder kun 1-0. Uh, etter å pause og bare tenke, nå skal vi ut her og kjøre på og punktere det, så... Mistvillig kontroll over kampen, de gjør en del gode taktiske endringer, og vi spreker litt opp, og ja, det, det, er for, det er for kaotisk. Det bølger frem og tilbake. Uh, og så, etter 73 eller 74 minuter så får Curtis, Curtis Edwards sitt andre gule kort. Som Fra der jeg står, så ser det veldig, veldig billig ut. Han følger mannen sin, han er med, han... Han er nede og skitakler, men det ser veldig ut som han er på balla. da. Blir utvist. Og da er det jo som sagt, det er var 20 minuter. igjen. Men egentligen er egentlig nesten sånn at okay, vi at här må vi ned og, og forsvare oss sitt lavere i banen. Og få nesten bedre kontroll etter det. Men uh, i det vi bikker 90 så har du Stor som det blir frisparket mot og han sparker bort til ballen og sparker han fem meter.
1: Det <laughs> ingenting. Det er koket Det skulle vært et kamera på det som vi fikk på, på grovekampen for å sette litt, litt trøkk for dette. Det betyr en. jo da at de ser at to må stå over kampen eh, mot start. Stemmer ikke det?
2: Det stemmer. Jeg sa det veldig intervjuet etter kampen. Altså det er, for er det en gavepakke til start. Det er måte, to som har spilt, spilt hver kamp og har vært uh, veldig gode for oss. Og, så det er jo synd. Men uh, en av vår største styrker i året at vi har en Ganske brei og jevn stall, så det skal gå fint.
1: Men en ting som jeg på med den overgangen, for at du, en, du har blitt kjent for å sette nye rekorder år etter år med Grorud for å være for det første et ekstremt. Det var mye videoer som sirkulerte på Twitter en periode der hvor dere hadde flott angrepsfotball langs bakken, og brukte keeperen mye i frispillingen av den biten der, og så, og så har du på en måte tatt over... En klubb som jeg ja, har utrolig mange aldersbestemte landskamper og så videre, men der spiller på gress, og det er litt mer press, det er flere eldre spillere i stammen i, stammen i laget, som kanskje, det er ikke sikkert alle har vært vante den å beherske at det, altså hvordan har den overgangen vært med å, å, ja, du skjønner hva jeg mener, det presser den endringen i form av at det er litt for, mer forventninger?
2: Altså en ting er i det måte press og forventninger, og en annen ting er jo spillestaller, som du sier, gressbane og alle problematikken der. For min var det en ny utfordring å ta over et lag midt i en sesong med en uke til neste kamp. Med å få inn en, en spillestil også og også spille stall, egentlig. Å ta over mitt i drogårdens vindu og ikke liksom få tid til å planlegge spillere in og spillere ut. Så jeg tror vi... Jeg tror jeg i, I starten i fjor prøvde vi å endre litt for mye på kort tid. Vi hadde masse energi, masse nye endringer, masse liksom detaljer i det taktiske, men også litt for store endringer i, i treningsmetodikken, som gjorde at vi gikk litt for fort frem, og så fikk vi noen små skader, og så fikk vi helt, vi var bedre i angrep, men fikk helt kontroll på det defensivt fortsatt, som vi hadde slitt med den sesongen der. Så gjorde vi en del endringer etter det, og oft tok mye mer poeng enn en en tidligere. Men fikk liksom aldri inn alle inn i den flyten hvor vi fikk tre seire på rad der var det at ja yes, nå er vi virkelig i gang. Det var liksom alltid ett av landa de måtte tilbake igjen, tilbake igjen, til start. Så det var en det er en ny tilbudvulling. Sann nok mer at uh, det tar uh, det er også en erfaring. Det tar uh, det tar tid å finne spillestil. Uh, det tar tid å bygge en stall som passer den kultur man ønsker, den treningsmetodikken, den, den spillestilen man ønsker. Så det, liksom, det har jeg hatt den vinteren nå, og et nytt årgangsvindu, hvor det tid in mot vinduet og i vinduet til å få på plass rett til spillere, det, det, har, vært, det har vært bra, det har satt, satt veldig pris på. Og så er det liksom å få... Få det her til å sitte, så er det som du sier da, som du nevnte helt i innledningen der, den der balansen mellom bruk av talenter og utviklingen av de, og det kravet om å, om å rykke upp, som er annerledes her enn det var i, i grovet.
0: Ja, for det er jo som du ser et krav om å rykke opp, det vil nok mange mene er for start. Også, hvordan ser du på mulighetene deres for et opprykk år? Det er jo blitt snakket side upp och ner om hvor start det hit är i år.
2: Alltså vi har goda möjligheter. Eh men det, det har ju andra lag också för så vet den, den stallen vi har eh ska med och konkurrera om direkt uppryck. Ehm det är liksom det, det er kravet så som klubb så på stor klubb och har varit i ligan i så många år att der er det veldig tydelig for, for alle vi, trenere og spillere, men også supportere og, og, og ledelser, at, at det, er liksom, det, er, det er opprykk i år som er det eneste vi, vi forventer. Og det mener jeg at vi ska være god nok til å klare. Men ser jo at det, det er tøft i toppen her. Det er andre, andre gode lag. Det er overhovedet ikke noe... Noe lett sak, men det er der vi legger lista for.
1: Når vi ser på, altså, på denne, i den podcasten her, så er det jo veldig mange av de som hører på er jo startfans. Hva, hva kan du si? vilket ting med startsittspill i år er det du på en måte har latt deg imponere?
2: Nei, for det så er det liksom utviklingen over tid som er det viktigste når, når jeg vurderer og andre, andre trenere. Jeg kjenner jo Sindre godt. Jeg har jo spilt mot ham mange ganger når han var og diskutert mye fotball med han. Så vi begynner å se igjen litt av det som, som var veldig bra i Åsane, som jeg vet at han, at han står for. Ja, hva er det? Nej, det er en overtal inni sentralt, kombinasjoner, kunne frispille seg bakfra med en keeper som er rolig og trygg, men så få flere, flere spiller høyt opp i siste tredje, og samtidig bevegelser altså i bakromen. Uh, og så har de det de har nå i tillegg da, som de hadde mindre i Rossanne, som var de totaldominerende hele tiden uh, men nå har de liksom fått en litt bedre struktur defensivt enn de hadde i fjor uh, og en konteringskraft i tillegg da med Brøyt Brunnes så får vi se og klar han blir Yes. Meldes mye på Twitter Jeg
0: yes, så so, yes, so du liket en tweet i, Nei, en, et innlegg i FN fotballgruppa Der det skrevet at uh, At uh, han var usikker til kampen Og så så er dagen etter Da var du på Twitter og hadde reagert med en Thumbs down på at han mest sannsynlig blir klar
2: Ja, det, det er Jeg overvåker situasjonen si det, så. <laughs>
0: det er bra, det er bra
2: Det ble meldt tidlig i uka dere han ikke var klar Og så ble han observert Gående uten halte Over Østre en eller annen gater, sikkert i Næren Arena og så ble han uh, observert joggene i går så det går
1: dessverre rett vei utrolig går, sterke, har du droner drone på, på plass, eller er det, det, hvem er det du har som... Uh... en sånn bjelsa opplegg like til å <laughs> ja, ja. på start og sånn og. Nei, jeg, jeg, jeg
2: uh, overvåker viktige personer på Twitter Nei, det, 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 jeg jeg det.
0: det er bra men hva slags kampbilde tror du vi får på, på søndag da, hva blir nøkkelen for å slå start slik du ser det?
2: Og kampbill er vanskelig å spå, egentlig. Jeg tror det er to ganske like lag. Eh, spiller egentlig samme formasjon, og vi bytter litt mellom 3-5-2 og 3 4 -3, og tror begge lag ønsker å ha ballen og dominere kampen for å få kontroll. Eh, så får jeg se hvem som får lov til det. Eh, og så er det også to lager med kontringskraft. så jeg på begge lagene kommer til å være, sånn som jeg spår, det er ikke at jeg ønsker det, men jeg tipper begge lagene kommer til å være litt sånn i i risikovurderinger og balansen bak ball, for vi vi frykter hverandres kontringer
1: for der har jo dere hatt en liten sånn vi skal kalle en svakhet hvis du har sett på motstanderlagerne, hvis de har lagt seg lavt mot dere på Nadderud at dere, ikke vet noen når dere har asemi på banen, men hvis de har Edvardsen og, og Norman Hansen og, og blir tvunget til å så stå og så peppre legg, så, har det, så mangler det kanskje noe av den der ja, at, at det kan være et svar mot dere da. hva tenker du om det?
2: Ja, det er riktig, og, og spesielt i starten. Vi møtte jo Sanne Sulf og Sogndal på, på Naderud i de to første kampene, hvor det nesten ikke var gress på, på banen. Og vi ikke helt klarte å tilpasse oss godt nok, og ja, da hadde vi liksom det, det minste spisspar i, i obosligene, i høyde. Så vi har blitt litt bedre med Fiten og Semi, vi har blitt litt bedre i det sidespillet, og fått flere folk i bokssprinnelegg. Så vi skårer en avgjørende mål på det mot, mot Raneheim Og vi har blitt bedre på det Men klart, vår, vår fremste styrke Er jo selvfølgelig jo med, med stort bakgrunn Hvor vi kan få spissene Alene igjennom Så det, det vet jeg jo at Startønsker er med, med Brunestår, naturligvis Ja, det har,
1: det, det har to veldig spennende spillere I Norman Hansen Og, 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 og Edvardsen det, Må det være to av de skarpeste kontering i ligaen, eller?
2: Ja, det, det vil jeg tro. I hvert fall som et par. Uh, og i hvert fall når de får ballen i bakgrunnen. Og så ønsker jeg å utvikle de sin evne til å... De må spille hverandre gjennom også. Og ikke bare bli spilt gjennom. For ofte, ofte så er en av de som på ballet og så kan spille den siste pastningen. Uh, og hvis vi får flere som er precise med den siste pastningen, så vil vi score flere mål. Det er, liksom, det er små detaljer som vi jobb men då eh så där det gode och det gode till utfordrarna mot den materien. de ganska gode de lurte i, i det höge presset så det är absolut gode på nivån här.
0: Blir en spännande kamp vad Wulige startsmöligheter på söndag sånn som du ser det, Daniel
1: Nei, jeg, jeg synes jo det er viktig, altså, man ville jo ut og dominere på hjemmebane, og vi har sett de har det i mange kamper, og selv det var ble en fantastisk kamp mot Sogndal når de vant 5-1, så vet vi jo at den første gangen også bølger litt frem og tilbake, så, så jeg tror vi må innstille oss på, på en ganske jevn kamp, og så tror jeg at hvis du sidder og ser, og jeg er Sindre Kjellmann, og ser de åpenbare styrkene Stabæk har inne i bakrom, så hadde jeg vært redd for å, og altså, balanseforholdene til start tror jeg er nøkkelen i denne kampen her, at ikke de, når de står igjen bak, at ikke de ikke blir tatt i ubalanse, sånn at, at de kan begynne å stikke baller inn bak Hvito Vormgaard, inn bak Luk Mares, inn bak Kristoffer Tønnesen, at, at de løper der, de må håndteres, og da må du jo enten falle av veldig tidlig, men det kan bli farlig, for da får du et enormt mellomrom. Derfor så tror jeg start må være, hvis de skal ha mål og dominere kampen, så må de være utrolig nøye med, med gjenvinningsspillet og balanseforholdene.
0: Og forfatningen til Brunest, det er helt avgjørende for start at han går in i den kampen fitt og i god form?
1: Ja, altså i, i, for å score mål så har han jo vist seg kjempeviktig, men samtidig, så i de siste kampene så, så er det jo helt, en spiss er jo ofte den mest sentrale spilleren, hverken i oppbyggende spill eller i det å forsvare seg selv om selvfølgelig alle forsvarer sig alle angriper og så videre, men så jeg tror jo at start Uh, har jo sett litt sånn der, hva skal jeg si for noe, shaky ut i andre faser av spillet, og var litt sånn energiløse kanskje hjemme mot Røyfoss, og så videre, så, så er ikke det ja, av den oppfatningen at Brøyt Brunes, altså at uten han, så, altså statskortet mest mål, nesten i Oboetsliggene i fjor også, og Brøyt Brunes var på banen, så... så ja, da har, var
0: Eman Markovic det.
1: Selvfølgelig, så, så han er en viktig spiller, men, men jeg tror at du, det finns andre brikker også som du kan ta ut i det laget der, som, som på mange områder kan være vel så viktig i andre faser av spillet. Uh, men men all del, vi håper for startsdelen at, at Brøyt Brunnes blir klar.
0: Men hvor står startet akkurat nå? Tre kampe på rauten seier, de gikk jo in i den pausen med en skikkelig dålig følelse.
1: Ja, det har vært en uh, utrolig rar sesong til nå. Jeg synes på sitt beste har sett ut som helt åpenbart, uh, en helt åpenbar kandidat til opprykket. Måten de blåste Sondalabane til tider, og måten de har gjort det med flere lag i åren, enn det de klarte i fjor, hvor de stort sett vant jevne kamper. Så de har vist en helt annen kvalitet på sitt beste. Så, så føler jeg at når du da går tre kamper, uavvort mot Ranheim, uavvort mot Røyfoss, tap mot Bryne, tre på rad, det er ikke et, et toppladd verdig. Så nå må, de, nå må de inn i en flytperiode igjen. De må gjerne inn og ta 10-12 poeng på de neste 4-5 kampene for å på en måte posisjonere seg virkelig inn mot, 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 mot toppen. Og så vet vi at de skal spille hjemme mot Stabek, de skal spille hjemme mot Brandt. 7. juli er vel den kampen der, det kommer en del sånne nøkkelkamper nå som, som det bare rett og slett på hjemmebane i hvert fall er nødt til å vinne.
0: Så må vi jo ta noen lytterspørsmål, og Johan Patrick Bredesen spør om, eh, om du, Erik, kan utdype litt om vilket forhold du har til start, om du vil kategorisere deg som supporter, og om du noen gang kunne tenkt deg å ta ved som trener i i klubben.
2: Nej altså jeg tror, altså mitt forhold til start er jo at, jeg vokste opp i Kristiansand, og var jo startsupporter når jeg, når jeg vokste opp. Og selvfølgelig spesielt i, i 2004 og 2005. Da var jeg på stadion nesten den eneste kamp, og var skikkelig startsupporter. I hvert fall, mye på stadion frem til 2007, da flyttet jeg til utlandet. Jeg følte litt mindre mindre med. Altså, jeg bodde i Oslo i ti år, og følte meg sporadisk. Uh, Nå som er uh, stopback-trener, så kan jeg ikke putte meg i kategorien start-support, og det blir litt feil på søndag, tror jeg. Men det er jo, for si forholdet er jo at det er et lokalt lag som jeg har uh, holdt med når jeg, når jeg vokste opp, og selvfølgelig et lag som man følger med på, mer enn, mer enn andre. Uh, og siste spørsmål om jeg kan tänke tenke meg trenestart, kanske kanske en gang i tiden eh det hade han varit men det är inte nog som står i hodet mitt akkurat nu när han har det kun kund konstad bäck och att vi ska rycka upp och etablera oss i elitserien och och ta vidare steg därifrån det är liksom det enda som betyder något för mig då
1: Hørte du noe for et års tid sier, ja, var det noen signaler, eller var det noen dialog, var det, har du pratet med noen i startmiljøet på et eller annet tidspunkt om, om en potensiell mulighet der?
2: Nei, jeg hørte ingenting fra starten når, når Joey ble, ble byttet ut, det gjorde jeg ikke, så det var ikke aktuelt den ganger der.
0: Det som er litt interessant, bortsett fra at både Erik og Sindre, de yngste trenerne i Oboz, hvis vi ser bort fra Johan Jønnes Nilsen. Da vi ser gjerne bort til forhånd. Ja, hvis ja, vi ser bort fra han. Dere er i hvert fall de yngste, og så har dere vært eh, hovedtrener i 11 måneder, og du i Stabæk 11 måneder, Sindre 11 måneder. Hvordan ser du på duellen mellom deg og Sindre, og vil du si er likhetene og forskjellene mellom dere to som trenere? Du sa jo at du kjenner godt til han og har pratet en del med han opp igjennom årene.
2: Ja, jeg har jo aldri møtt han når han er Så det kan være litt vanskelig å, å, å si hvordan, hvordan det er. Nei, det er vanskelig å si liksom helt. Jeg kjenner ikke helt hans sin... Uh, trenerutdannelse eller trenervei, jeg vet at han var, var spillere en stund og, og dro ganske tidlig til Åsane, uh, var utviklingsleder og så ble han uh, assistenttrener uh, der så jeg tror nok vi, vi står for mange av de samme tingene, jeg tror vi ønsker å ha en dominerende fotball uh, uh, og jeg tror vi begge to henter mye referanser som sånn at vi ser på utlandsk fotball er mer inspirert av det som har varit utvecklingen i, i utlandet de siste 10 årene mer enn nasjonalt kanskje. Ehm, tror vi, jeg tror vi begge to er interessert i å få på plass ikke bare rett men men rett typer og det å bygge en treningskultur og har fokus på på prestasjon og utvikling. Det er sånn et folk og sinn da. Så eh där våns, det är så låvanskligt, jag blir ofta fel och och sätter tränare i boss. Det.
1: Ja, det, 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 må vi ju ta lite på för att här här blir det lite sån här, har det blivit en lite sån de gamle mot de unge trendens, ja. hvor det blir sån att at uh, de prøver i hvert fall å polarisere det litt sånn at de ja, de unge kommer in og tror at de har revolusjonert uh, fotballen på nytt, men det, ikke, det stemmer ikke det, og så blir det de eldre treneren som Arne Sandstø og Tom Norlø som putter inn på oss som sånne dinosaurer, og så er jo det, det heller sannhet, men så det, det er jo ofte noe medier også er med og skaper, men, men ja, vad vad ser ut till som mener at ja, du och Sindra, du och Sindra har för lite erfarenhet där att alltså hur du om det Og den den tränarerfarenhet på toppnivå där för att ha vilka utfordringar ger det där att så ung?
2: Jeg synes det det att vara fotbollstränare det är väldigt komplext det är en väldigt komplex det det ser ut att media har fångat gott nok och så är det ju väldigt typiskt media og det er sån där att man skal du forenkle ting og polarisere ting som du sier da. Og da blir det sånn at ja, er det gunstig å ha en trener med erfaring eller er det gunstig å ha en, en ung trener uten erfaring? Og så, er det liksom, og så stopper det der da. Eh, for jeg tror... Eh, så, og så blir vi tre, unge trenere satt i position posisjon der vi må forsvare oss. Ja, men du har ikke erfaring. Hvordan kan du være trener? Og så må vi begynne å, å forklare litt. Og så kommer det virkelig som at vi mener at nei, erfaring er ikke viktig, ikke sant? Uh, så hele debatten blir, blir feil da, synes jeg. Uh, selvfølgelig er erfaring viktig, og jeg tror, eller selvfølgelig blir jeg og Kjellmeland og Gjønnes og, og, og flere kommer til å være en mye om ti år. Uh, det vil jeg virkelig håpe og, og tro. Uh, så handler det om mer enn det. Det å være fotballtrener er, det er veldig komplekst. Det handler mye om, det handler mye om personlighet, altså relasjon med, med spillere, det handler om faglig kompetanse, det handler om allt altså fra treningsmetodikk til spillestil. Du må hele tiden oppdatere deg. Så en, en trener som er trener 40 år, som ikke har oppdatert faget sitt, som gjør det han for 40 år siden, er ikke nødvendigvis bedre enn en ung trener just att ha den erfarenheten i tillägg till få kompetens till sociala färdigheter och hela tiden uppdatera sig. Så må det vara en fördel. Eh så det, det liksom, var det det är liksom du var en god fotbollstränare. Det det ska säga konstigt låg. Och var väldigt konkret på det. Ja, men det lite i media bare, altså, du måste du måste sätta spel, du måste sätta tränare i andra bås än ung och gammal. Jag har akademiske tränare som Mourinho du har de med spelarerfaring mer som Radiale så du må du må laga andra en, en ung og gammal alltså er dinosaur eller en popprim tränare är liksom två båsar då det blir det blir fel tränurka är mycket mer komplex än än det.
1: det mer komplex än du än du har ett rundhål på si, du, er det, si det så sånn, där det mer komplext i i Stabæk med de rammarna som är der än det, det var i Groru
2: ja, det er litt. Eh, men jeg fikk jo en virkelig øye opp når jeg begynte å studere trenerrollen på, på NIH. Jeg hadde spilt fotball ikke lenge, men det, som fotballspiller så det alltid sterke meninger om hvordan ting bør det være, kanske kanskje litt for mye. Altså, jeg tror ju mer du lærer, jo mer ydmyk blir du på hva som er rett og galt. Eh, så liksom det, det å se helheten i det å... I, i fotball, og det i den trenerrollen der. På å få et lag til å fungere. Alt det psykologiske i det, alle detaljer i treningsmetodikken, og i spillestilen, og, og det å bygge gruppe, og hvordan å skape rett kultur. Uh, hvordan får det til å prestere på sitt aller beste når kampen kommer. Gjøre alle de taktiske endringene i kamp. Uh, alle de tingene der, sånn, det hadde jeg ikke tenkt så mye over da, når jeg var uh, spiller selv. Men uh, Och i toppback så hade de det är ju det, det, det samma självklart men i grorhus er det mycket mindre former og jag kan kontrollera så mycket mer där liksom Men nästan som bestämmer det att nu satsar vi på yngre spelare eller nu spelar vi den type av fotboll du kan liksom göra allt du vill det blir inget stilt några frågor eh samtidigt som man gör lite för mycket må man måste göra analysen själv då du må prate med agenter selv. Du må nesten forhandle kontrakter selv. Det gjorde jeg ikke etter hvert. Men, og så sitter man alene på kontoret hele dagen. Mens i Stadbæk er det mye større og mye mer delt. Det handler mer om på måte, teamledelse og jobbe tettere med en sportssjef och jobbe tettere med en daglig leder med et akademi. Eh, mer enn å sitte og gjøre, gjøre alt selv. Da.
0: Men hvordan var den overgangen for din del fra Grorud til Stabæk? Var det vanskelig i starten, eller føler du at det egentlig gikk litt av sig selv?
2: Nej, det var ekstremt vanskelig i starten. I de, de første, to første månedene så var det sånn overraskende vanskelig, egentlig.
0: Eh, ja, på vilken måte?
2: Nej, Nei, så yes, emosjonelt, egentlig. Og, og det, som det jeg prater om det å gå fra å Kontrollere, styre og bestemme väldigt mye til å komme in i et trenerteam med en ny klubb var også en, en overgang. Men visste også at det var, det, var en riktig, det var en riktig avgjørelse. Det var en riktig tidspunkt å gjøre det på. Men fra en dag å trene, de gutta var väldigt glad i alle spillene i klubben, og så, så ikke være der. Så følte jeg det var, det var veldig vanskelig. Og så oven oven foodie. Uh, så det det tok tid selvfølgelig å være i grore 7 år. Eh uh, og tilpasse seg eller bli vant til at uh, nå nå jobbe i Storbekk og bo i Storbekk, lære en del av Storbekk miljø. Uh, det var for litt, litt overraskelse for meg hvor hvor lang tid og hvor vanskelig det var. Sånn, egentlig er det emosjonelt også.
0: Og så gick du jo fra å være hovedtrener i Grorud til å bli assistenttrener under Janne Jønsson i Stabæk. Hvordan, var, hvordan er forskjellen på å være trener og assistenttrener? Hvordan merker du den overgangen?
2: Ja, det, er, det er ganske stor forskjell sånn, egentlig, men det var jo det jeg ville også, på en måte. Man har mye mindre ansvar, litt mindre press på seg man går fra å ta alle avgjørelser til å komme med innspill men ikke ta, ta avgjørelser som er en endring samtidig så gir det, det mye mer ro til å du kommer in i et miljø med en annen trener med en annen erfaring og du får setting ting fra en annen perspektiv, og det, det, det tror jeg er veldig gunstig i en i en trenerkarriere. Jeg jo, jobber jo under Rolf Teigen, han har sin assistent i fire år, og det har gitt meg ekstremt mye i min, min utvikling. Uh, og det liksom å ta steget tilbake og bli assistent igjen, så kan man se ting fra et litt annet perspektiv, uh, se hvordan en annen hovedtrener uh, jobber med spillere, jobber med media, jobber med ledelsen, og observerer det liksom fra, fra innsida og suge til kunnskap og, og erfaring der. Og så får du mer ro i hverdagen til å ja, kanskje begynne å studere andre lag, eller hente inn. Altså, utvikle deg selv, da. For den roen er, og den tiden, den har du ikke som rovetrener når, når du står i det. Så...
1: Da blir det blir bara sån död hela tiden kamp till kamp vecka till vecka hantering av spelare där media är inte minst.
2: Ja, ja media eller fans och då hakar den då verkligen den roa mentalt eller eller tida till det med som assistenttränare så er det en helt annan utan ro over över vardagen. Uh, fick ju uppmode att visste jag att jag skulle bli pappa i löppade året eh uh, skulle flytta eh uh, så jag liksom okay, det är väldigt gynnsamt att vara en del av et trenerteam, hvor hele et trenerteam er på dagtid. Litt høyere nivåer, opp til lite i serien, andre typer spillere. Jeg så liksom, jeg følte det var rett, rett timing der. Jeg tar trenert utdannelsen, jeg tar uf som er et extremt intenst kurs. Jeg har hatt syv, syv samlinger på lite over et år. Så det var, liksom, det, var mye, det var mye der som jeg tenkte at, ok, dette føler jeg siktig. Jeg drar til Stabbek. Jeg kan tenke langsiktig der. Da kan jeg bli boende på, på Østlandet. Uh, og jeg tenkte jo hele tiden i gror at Stabbek må være det perfekte neste steget. Uh, som, uh, som er en større klubb, har en historien, og som er, og som har ett så bra akademi. Da. Så det var veldig mange ting som som klaffet, og jeg følte at nå er så ska vi se om drar vidare från Gorou så er det god timing nu For än och förla gjort. min jobb, jeg har holdt i i Obosligan, där spelar på kontrakt. Nu nu kan jag liksom i stafettpin vidare. Det var den feelingen
1: jag med. Men så er det jo, så går det ju så följligt inte så många månader för för de tingen du har sett för det blir ganska annorlidet då. Och er var det att se hvordan, hvordan det en assistent i man er en del av et team, det er alltid det jeg på mange ganger Du er en del av et team Og så ryker hovedtreneren Hvor du da har vært en del av det Og kanske vært med å ha gitt innspill og så videre Og så videre. skal du da gå in i den garderoben Dagen etterpå og så ledelager på 19sen nytt Hvordan og går man frem da?
2: Nei, det er vanskelig Det er alltid ulike Ulike caser Det er i januar Enn det er midt i sesong Samtidig så vet man Også när man har en delatimme så vet man också utfordringar man man har haft och vad man, man provat jobbe med man vet vad spelarnas önskor og, og forventer. förväntar. Då vet man lite vilka knoppar man kan kan på då. Men klart det är ju det är blir ju inte det blir man vittig stor skill på ett par dagar av avåt sen karovår. Så det er liksom det, ja, jeg hadde vært der, nå hadde jeg vært der så lenge, men det er liksom, vi har med projekt, og så går ikke det, og så plutselig forsvinner mye av grunnen til at, jeg, til at jeg kom til Strabøk, og så blir man bedt om å ta over, så må man selvfølgelig gjøre en, en best mulig jobb utifra det.
0: Og så ender jo det dessverre da med nedrykk, hvordan opplevde du det?
2: Jeg er tungt, selvfølgelig. Jeg føler på et ansvar. Og det, det har jeg jo selvfølgelig også. Jeg har følt meg veldig trygg og komfortabel, eller ikke, ikke komfortabel, men jeg tenkte hele veien at dette, dette skal gå. går Vi skal vinne et par kamper i starten, vi skal komme inn i flyt, vi skal ta poeng. Og så gjør vi ikke det, men så tar vi en hel poeng, så er vi med, og så taper vi, og så er vi med, og så klarer vi liksom å få litt gang på det på slutten der med formasjonsbytte och vi var bedre, vi tok en del seier hjemme og hadde den, den kvalikplassen der eh, og, og der også følte meg väldigt sikker på at det der kom vi til å håndtere Jeg hadde gode erfaringer med det i Grore det å vinne en sånn siste avgjørende kamp eh, så når vi tappte der i skjeen og, og brandvant og rykket så var det ja det var väldigt. Veldig tungt. Uh, man føler at det så mange som er glade i stedet. Det er supporterer som reiser overalt. Det er mange ansatte i klubben. Det betyr så mye for mange, og som føler at man har veldig mye ansvar for at det ikke går. Det er tungt. Det er det som er fotball. Det er litt derfor vi holder på med det. Fordi det er så store nedturer, og det er så store oppturer. Altså, de oppturene hadde i Grorøy var så enorme, ikke sant? Og det får man ikke oppleve så mange andre steder. Og da må man tåle noen nedturer også. Og så blir det ekstra deilig hvis vi, hvis vi klarer det i år, og vi rykker opp i år, så som liksom det ekstra deilig at man har opplevd den nedturen. Så er, sånn, er, sånn er fotball. Er liksom, jeg sa det vel etter kampen, at det, det er det brutale siden av av fotball, men det er, det er en del av
1: det. det jeg, tror ikke, jeg tror ikke startfensen tror jeg er veldig familiært med alle disse følelsene du beskriver her. Det har vært en heistur opp og ned, og følelser i høyspenn i i 20 år i strekk omtrent, så det er jo det er som du sier. Er, samtidig så er det jo det der med at du på et eller annet tidspunkt man, vil jo supportere oppleve en viss form for stabilitet, for at hvis det bare blir nedtur på opptur på nedtur på opptur, så, så blir folk slitne. Uh, men jeg må bare si en ting. kjenner jo Erik ganske godt. Vi spilte sammen noen år i Vindbjart, og har holdt kontakten egentlig jent og trutt etter det, og pleier ha en liten jullunj hvor vi snakker fotball. Og da er det en ting som, som jeg synes er veldig interessant med Eirik, og som, som han har mange tanker om, og, og hver gang han sender mig gjerne statistik og den biten der, det at han er extremt opptatt av i gi sjansen til unge spillere, og verdien for norsk fotballer gjør det, og var han jo premissetter selv for at et grove lag som spilte med det desidert yngste laget i norsk fotball. Men kan du få ta, kunne vi hatt en liten sånn runde på det der med, okay, med nå, nå er jo norsk fotball inne en opptur Blant annet som et resultat Av en jobb som jeg har gjort over år nå Og unge spillere som har fått sjans Men hvordan, hvordan ser du på, på norsk fotball Og det med, med bruk av unge spillere?
2: Nei, det er jo Vi er, er jo virkelig på vei opp Det har man sett på statistikk over tid Også er den der nøkkelen i norsk fotball Hvis vi prater om norsk fotball Det på talentene lenge nok til at de spiller for a i lite i Eliteserien før de blir folket ut. Nå er det et par, hvis du mister spillene tidlig, eh, så sitter du igjen med nesten ingenting. Altså, du har Kjeldrup, som spiller i Norskjelland, som gikk kontraktløs. Så Borghund fikk en miljon cirka i utgangskompensasjon. Han kan bli solgt for ja, kanske 100 millioner. Og de pengene blir igjen i dansk fotball og ikke i norsk fotball. Uh, hvis du ser på Alons-laget På de som er der Så tror jeg de jeg tror vi hørte det her på kurset forrige uke At de i snitt har spilt 60 kamper Elitisere fotball At de aller beste Nå kjenner jeg ofte de som blir best Ikke alltid, men ofte at de Det blir lenge nok i en riktig toppklubb De får spille tidlig nok Altså når du er 18 år så burde du ha spilt Ganske mange kamper egentlig uh, Og så er det liksom Å selge de med en Høy verdi og, og en stor uh, prosent av videre salg. Brød-Horland tror jeg tok mange... Altså, helt opplagt, så har jeg tatt mange riktige valg. Fra Bryne til Molle til Leipzig, ikke sant? Dortmund, og så City.
1: Salzburg, tar, uh, Salzburg. Salzburg, sorry. <laughs> Samme greie, <laughs> hadde ikke det? <laughs> Samme greie. <laughs> ja, det er jo ikke, Nei, ikke det. Men det er veldig spennende. Men du hadde jo en du solgte selv, som du ga sjansen i, i fjor, uh, Nusa. Og det er en den tanken du ser der, da, at, at du ikke på en måte... Det er ikke noe vits, for, eller du tenker at det er ikke er nødvendigvis lurt for unge gutter å stykke ut i 13-14 års alder til store klubber i Europa?
2: Altså, det, det finnes jo mange veier. Men, men for norsk fotball som del, og jeg tror også for talentene som del, hvis de er i rett klubb, så er det lurt å bli værende i den norske klubben. Også må norske klubben være gode til å gi de sjansen tidlig nok. Grunnen til at Antoni Nystad blir solgt for så høye summer, er jo fordi han var 16 år når han spilte. Og det er jo nesten sånn hvis på radien, at jo yngre de er, jo, jo høyere er, er summen, så må de være gode nok også. Det er der det er en balansegang da. Og, og hvem, hvem er kravet til? Fordi alle klubber vil bruke unge spillere som er gode nok og, og selge de videre. Men du, du får ikke spilletid bare fordi du er en ung spiller. Du må være bra nok. Og så er det ulike krav til ulike klubber. Noen klubber er jo bare en utviklingsklubb, og ikke ha noe resultatkrav. Det var litt mer sånn i Grorud de to siste årene, eller Grorud skal jo holde plassen med en helst bruke unge spillere og selge. Og sånn har alltid vært i Stabæk. Og så er det en situasjon der, hvis jeg er på tabellen i Litteserien, veldig enkelt å bruke unge spillere. Vi, vi må ikke bli topp tre liksom, i Litteserien. Men um, men det är liksom som sånn, sånn startar nu för så vidt, jeg vet jag inte vart och modet startar men, men i startback så är så att vi vi måste vi måste också upp. Så jag måste finna balans i gången på eh uh, goda några unga spelare och få dig bra nok. Eh uh, så kan lyckas vi signere uh, 15 30 åringor heller. Så vi, vi har alltid några goda unga spelare i gelven och i stallen. Uh, men där måste finna balans i gång där på hvor mye skal man utvikle spillere til å bli god nok, eller til salg? Og hvor mye skal man bruke de som virkelig hakker best akkurat nå?
1: Ja, problemet er jo at hvis de er så åpenbart god, altså de som er klart best, de blir jo solgt med i gang, så du får nesten ikke det å bruke av de sportslige, ikke sant? Så det er jo på en måte den andre siden av det, men, men det vi ser i starten er jo de har jo, for yngre og elveren sin veldig denne sesongen her. Det er det Ja, og, og ser da med en gang, og da ser man jo med en gang verdien av det, fordi at hvis en ung spiller, som du sier, gjør det bra, så er han på en med en gang aktuell for, for å bli solgt utlandet. Vi så det med Jesper Dahland, og han er ekstremt god, og, men du ser det med Emir Derviskadic, vi ser det med... Men Nå er det jo selvfølgelig Fallenius og Brøyt-Brunes, men i alle fall Brøyt-Brunes kunne de jo ha, ha kjøpt, og, og der ligger det jo også sånn klubbdriftsmessig på sikt, vi du skal tenke, ok, prestasjoner her og nå vinner neste kampen, hvis du tenker, hvor, da, hvor står Stabæk om fem år, så er det en enorm verdi i å få fram unge spillere.
2: Det er det absolutt, og det er jo hele driftsgrunnlaget til Stabæk. Altså, vi er jo konkurser, hvis ikke vi selger spillere. Um, men det har vært hele drifts nå, det er till til at Stabæk egentlig har, har vokst, selv om resultatene har ikke vokst, men klubben har vokst. Jag tror Stabæk har solgt for over 200 millioner. Så det ligger en enorm oppside. Hvis du skal bygge klubb og øke økonomien, så kan du ikke doble sponsorbudsjettet på et år. Men hvis du kan selge to spillere, så kan du doble budsjettet basert på det. Så det er, liksom, det er en enorm oppside. Og jeg ser det også sånn att er mer i start. Han ja, kan, vi han gjør det veldig bra, kan bli solgt for kanskje gjettere ja, 3-4-5 millioner fra oboslygene. Men hvis han hadde spilt Eliteserie med han, så snakker man 20-25, bare si gjennom tallene. Så summen det blir solgt for er mye, mye høyere fra Eliteserie enn fra oboslygene. Og mm. uh, og det är lite av grunnen til at rent økonomisk, det lønner seg veldig å være i man Og det er vanskelig, det er vanskelig liksom å, å være en toppklubb och rykke upp samtidig som man ska selge de beste unge spillerne hele tiden. Så det er en balansegang der. På, du må ha bra nok lag, du ha nok, det er det aller beste at du er gode nok unge spillere, etter at de spiller, og det gjør at du rykker opp. Det är en balansegang vi klarte å finne den akkurat i gror og i andre divisjoner, på den nivåen der, hvis vi rykker opp med et ungt lag. Men du kan ikke bare ungespillere. Da må du ha en blanding av eldre rutinerte unge, og de äldre rutinerte, det er det viktigste for å utvikle og selge ungespillere, det at de äldre rutinerte er de beste spillerne, de drar lasse, og det är de rätt typer i garderoben, de går foran og skaper en treningskultur. For hvis de personene der er feil, sier liksom, åh, oh, ikke gidder å trene, og dasse, og ikke er godt nok trent, så går det ut over de, de unge også. Har, har, du, har du merket det
1: noen ganger selv, da, som avdagstrener, at du må ta noen sånne tøffe beslutninger, at du ser den okay, denne personen her, ikke, den virker ikke rett på gruppa, den må bort?
2: Ja, det har jeg. Det har jeg absolutt. Uh, og der har kulturen litt mye bedre i Stabæk nå enn bare i fjorhøst. Så kan vi,
1: kan vi egentlig bare gå inn så søke på hvordan spiller så ut i 2020? Ja,
2: det, det, det er jo ti, ti spillere til å flytte ti spillere inn, så det... Kan vi gjette på hvem av de det var? Du kan, kan gjette litt. Ja, det er veldig Så det har blitt bedre, og det, det er nøkkelen da, tenker jeg da. Så er det liksom å finne balanse gangen hele tiden på, på hvor mange skal du ha, og likevel prestere for å rykke opp.
0: Men har du, altså kan du på en måte tallfeste... Hvor mange unge spiller man i sett bør ha i en starter, eller er det langt mer komplisert enn som så?
2: Ja, det, er, det er litt mer komplisert enn som så, men det er jo opp til hver enkelt klubb det. Det er også litt utifra ambisjoner. Men altså, vi i Stadbæk ønsker å ha, ha tre spillere i elveren, som spiller så å si fast, som er salgbare. Men om det er fem etter år, for har fem gode, eller om det er to etter år, det er, som det er ikke noe. Det er ikke noe krav. man merker ikke at jeg må de tre først, og så kan jeg resten av laget.
0: Så altså, målet er å ha tre som har ett videre salgspotensial, da?
2: Ja, av de som er i mm. Men det kan variere med de tre er.
0: Mm. Og i det daglige, hvordan jobber man med disse unge spillerne? Hvordan klarer man å få de til ta de små stegene fra å være talentfulle spiller til å klare å lykkes og styrke et første lag?
2: Som jeg ser det, det er det viktigste... Det så uh, fokus på lag, fokus på at treningene holder høy nok kvalitet, og at treningene er gode nok, riktige øvelser, bra kvalitet, som gjør at det i seg selv er utviklende. Og så må unge får nok nok spilletid. Uh, men i tillegg til det så er det selvfølgelig gunstig, eller, uh, viktig å ha en 1-1 sånn oppfølging av en av trenerne i teamet se på video av altså seg se på video av bedre spillere, utviklingsmålene, daglige tilbakemeldinger på felt. Så vi må jo ha et team som er stort nok til å håndtere det, men ikke minst ha god nok kompetanse på den biten her.
1: Borden, altså, for det er jeg lurt på, sånn som Bodeglimt forteller, at, at spilleren sier at kamp, altså, treningene er så tøffe og så vanskelige, at ø, kampen blir lett träningen. Har han nog på något dialog med spelare. Pratar du nog med spelaren i förhåll till de tingarna där att vi att få tränings svårighetsgraden på något upp på et nivå ett tempo som matcher matchar kamp alltså vad vad gör du därför och för det, det sker?
2: Allt av tempo så det målar vi ju med GPS-brickor tempo i intensitet i forflytning, og det kan du manipulere vel enkelt, med, med regler og barnestørrelse og vanskeligere skrade kan du gjøre barn mindre, og så videre eller legge inn regler som får frem det du ønsker så vi, vi trenere må jo evaluere hver trening som faglig og, og taktisk fikk vi for det er, bare, det er ikke bare en fysiologisk utvikling det er en taktisk utvikling, at de ska lära sig de principerna vi önskar ju alltid å ha ett landa taktisk fokus på att vi ska nog den delen av spelet men så må det passa med det fysiologiske kraven som är till akkurat den träningsdagen där det får ju målt och så är det viktigt att ha en dialog med spelarna jämntligt eh inte varje dag du kan inte spörja spelarna varje dag vad ah, var detta bra vad detta bra vad vill du göra idag då da blir lite van ut då men eh, jag har jeg liker ha en sånn altså, møte med kapteinstime. Vi har fem spillere i en kapteinstime eller ledergruppe, hva eller hva du vil. ha en altså, jævn ideolog med de og få innspill. Og de, måtte, de vet jo alt hva som blir pratet om i graden. Så kan de komme med og si at de dagene her fungerer bra, men akkurat den dagen der hver mandag det må vi gjøre noe med. Og så justerer vi. På ja, det, vi gjør det her sammen.
1: Ja, for det er jo det siste som jeg lurer litt på, da er jo på en måte når de sier det Ståle Solbakken, han er så flink til å si på forhånd at spilleren på en måte kjenner igjen. For en ting er det som du sier, at ja, fysiske krav, treningshverdag og så videre, men det er at spilleren møter et kamppilde som de som treneren har klart å på en måte gi de de bilden på deg, gi de den riktige analysen som gjør at de kommer ut der og føler at uh, dette her ble helt sånn som vi trodde. Jeg husker, der må jeg gi veldig skridt til, til Mini, faktisk, uh, som nå er i start. Uh, han hadde en høst der hvor hver gang du gikk ut på banen, så bare... Uh, han og Sandsted, de bildene de hadde vist oss på, på, på møte dagen før, eller to dager før, eller tre dager før, og vi som gikk ut etterpå, det var akkurat det du de møtte i det kampen startet. Og det, jo, det tror jeg er kanske den største sånn, tillitvekkeren fra spillergruppen inn mot trenere, hvis du føler at her, her har de forberedt oss på det som møter oss.
2: Ja, og i, det var noe det vi gjorde bra i, i Grorud, akkurat der. Og det er noe av forlgende går som er underdags också, at du bruker mer tid på det, og at du kan tilpasse deg mer og overraske mer. Og så opplever jeg i, i år i oboe i de kampene jeg har spilt, så har vi møtt det er noe det som er informert meg mest med, med Oboe-slingene, at det er, sånn, det er mange trenere som gjør endringer og tilpassninger både før kamp under og underveis, som hele tiden reagerer på det og har et mottrekk. Eh, og så forskjellen eh, i år, nå, nå er vi i topplag, i forhold var det et bunnlag, og når vi er i topplag så det flere lag som kommer liksom med en sånn overraskende taktikk de endrer til oss fordi vi er et topplag mm. og da gjør det litt vanskeligere med å være tydelig og, så, og det er en sånn balansegang som uh, som vi også har pratet mye om i år hvor jeg tidligere har brukt gang, i, i Grorud egentlig veldig mye tid i løpet av uka på, på motspill og på kampen når vi gör dette mot når de gjør det og så, nesten to-tre dager inn mot kamp og det var riktig der, men i år så har vi hatt flere dager i med fokus på vårt spill og våre prinsipper. Og så heller en dag i hvor vi tilpasser det til ja, neste kamp. Så.
1: Ja, det er väldigt veldig dumt å bruke hele uka på å forberede noe, så kommer folk med overraskelser hver uka. Da. Ja, det, er, det har blitt det. Så da må dere bare sørge for å være gode nok, og så være å ha den selvtilliten på det dere er topplag, og hvis vi bare gjør det vi skal godt nok, så er ikke mottrekkene til motstanderlaget godt nok det heller.
2: Nei, det er noe med det. Og selvfølgelig, så vi trener jo på, på et motspill, og vi har forberedt på det. Men plutselig så har du brukt hele uka, og, og halle troppen har spilt eh, 4-4-2 hele uka, når ikke vi spiller det. Og så kommer kampen, og så er det bortkastet. Hvor mye tid skal, skal de som ikke er elver, tid skal de bruke på å spille andres formasjoner? Det er sånn... Der, eh, du vil være godt forberedt, så vil du ikke bruke veldig mye tid på at halvetroppen skal simulere ett motspill.
1: Ja, vi hadde en Andreas Jensen, som nå er assistent til den starten, jo diverse stoppere i Oboesligene på trening, og med bra vurter til Tijerøy tok ut spissene var på trening.
0: Han må så med en podd, som du sier. Han tror jeg sitter inne med mye gullkorn. Men du, du sier jo at du er overrasket over at de, altså i første division så... Det er del trenere som hele tiden reagerer, kommer med mottrekk? Det er rett og slett en positiv utvikling bland trenerne i Norge, så som du ser det, det er det man i ferd med å få bredere og større kompetanse enn tidligere?
2: Det er vanskelig for meg å på det. Jeg er jo for ung egentlig til å på, på det spørsmålet. Men
0: du er jo vært... ute av den båsen.
2: Ja, jeg, ja, men hvordan det har vært de, de tidssiste årene, jeg vet ikke. Men jeg merker det var fortsatt bare for to år siden på det er flere trenere som tilpass og de som har spilt mål, som tilpass mest så langt det er er jo Møller i Kongsvinger og Jønnes i Egro. men det er en annen annen filosofi der. Det trenger ikke å være riktig å å endre tilpasse så mye, men det er i hvert fall en en annen måte å tenke fotball på da. Men si i, i Rørefoss spiller de 4-3-3 og du vet veldig godt hva du møter.
0: Så har vi fått ett spørsmål fra din venn Håvard Carlsen. Han vad hva synes trenerkjønet om unge spillere som, en, drar til Skottland, pumper på seg 20 kilo muskler, alt på overkroppen for å bli bedre til å spille fotball? Er det å anbefale? To, bli straffet fysisk i garderoben etter økte av eldre spillere for i overkant mye slenging med leppa under økta, er det innenfor og punkt tre, bli glemt i bagasjerommet på en bil i minus 25 grader på hovden og mulighetene deres for overlevelse når de begynner det begynner å bli kritisk
2: <laughs> Alle de tre punktene er vel kritiske, vil jeg si <laughs> Nei, det er, det er en annen kultur i, i Skottland Håre kom hjem med noen kilo, noen kilo for mye, jeg tror vi brukte mer tidlig styrker men den er den vi brukte på på fotbollsbanan. Så jag tror gick ner 5 kg att komma kom till Vibjort. Eh någon om jag blir bära det for, det det får andra svar på. Jag tror Hover har svaret där.
0: Hur var den en i Skottland med på form med det som menneske då?
2: Nej, det är ju mot den professionella sidan av det var en fotbollsspelare stor, stor forskjell fra å være selvfølgelig guttespillere i våg og spille med klassikammerater og gå på ungdomsskolen og bo hjemme og til det å plutselig leve leve av i utlandet med nytt land og nytt språk hvor alt alt dreier seg om fotball og det var sånn jeg tror en erfaring der er det å hvis, hvis fotballen er alt har ha i livet så, så svinger humøret alt for mye du må ha, ha mer i tillegg til det, for få et mer stabilt liv.
0: Du har jo også spilt det avgjørende å ha andre ting å tenke på utenfor fotballbanen, for å kunne prestere best mulig der også.
1: Ja, vi har snakket mye om det, vi har snakket om det her også tidligere, at det med den, hvis du tenker at det blir målt på, hvis du definerer deg selv som fotballspiller, som jeg tror de aller, aller fleste, 17-22-åringer spesielt, da, som, som ikke har etablert familie og så videre enda, så blir det utrolig smalt det du holder på med. Du, du går på trening, og du, du skal være i veskebalanse hele døgnet, du skal se på video, du skal forberede deg mentalt, og så, samtidig så blir du egentlig bare målt på 90 minuter i uka, og det er hvis du får spillet. Så det på en måte, hvis du ikke får spille da, så blir du ikke målt på det en gang. Så du, du sitter jo igjen på en måte helt uten verdi, sånn ofte i egne øyne som, som person, for at det er den eneste jobben du har er å spille fotball, så får du ikke gjøre det en gang. Og det vil jo da gjelde for en vanlig elitseritropp, så er jo det altså 22-25 personer da, så er det bare 12 av de eller 11 av de, kanskje 13-14 da, som føler at de faktisk har en reell mulighet å starte hver eneste kamp. Resten, det blir en utrolig tung følelse, så kan du legge til skader, skulle legge til et lag i motgang som bare taper kamper. Det er ganske få. Ja. Spillere til en vær tid som går og kjenner på den der boostfølelsen at de virkelig så den brøt brunen så at det var nå det er jo unntaket heller enn regelen for de aller aller fleste så er det liksom sånn A4-liv hvor du går hjem klokke 1 eller klokke 2 ja. eller klokke ja. 3, kommer hjem på ettermiddagen så er det ikke så mye å finne på for andre folk er på jobb eller et eller annet så du setter deg og spiller PlayStation eller spiller kort eller et eller annet. Og hvis du da kun er fotbollsspelaren Erik Sjön eller Daniel Osel eller Gian Girellian som for övrigt är en ganske medelmåttig fotbollsspelare. Vad start med så, det där då? Så eh uh, blir du, du du blir som Erik sier humöret svinger fra tap till seger til spillet ett ikketid du får en väldigt ja du får egentligen ett ganska kipt liv så det att studera på sidan det och och på kanskje ha en liten deltidsjobb. Kanskje, jeg tenker der har starten stor vei å gå. Jeg vet at de jobber med det nå, men det med sosiale ansvaret de tar i byen. Jeg synes jo at kontraktene til spilleren bør inneholde en 15 prosent stilling for samfunnsarbeid i Kristiansand. Hvor du hadde for eksempel hatt ukentlige besøk på skoler, ukentlige besøk på sykehus på å virkelig kunne gjøre en forskjell. Det tror jeg ville styrka følelsen til, la oss si for eksempel Jon Helge Tveit, som er kanskje teit å bruke eksempel, men som akkurat nå ikke spiller på laget. Hvis han kunne brukt to timer i uka på å gjøre en forskjell for noen, så tror han han hadde en utrolig mye bedre med seg selv i hverdagen.
0: vad tänker du om disse tingene, Erik? Ja, det er et godt innspill.
2: Nei, jeg tror det er et veldig godt innspill. Og det å bli inkludert, så mye av det skjer naturlig, og hvis en norsk spiller en norsk klubb, så er det kanskje lettere også men uh, det er mange klubber som henter inn afrikanere, for eksempel. Det er et ekstremt eksempel. Da. Men det er bare å hente inn spillere fra Sverige og Danmark, som kommer til Norge, som sørger for at de kommer inn i noe socialt eller kommer in i grupper, uh, har det bra. Så jeg tror jeg den, den erfaringen jeg har hatt med den, tror jeg også er gunstig for å oppfatte tingene litt bedre. Fordi jeg tror, i hvert fall utenfra, supporterer og kanske medier og... Tenk liksom at det å være fotballspiller det er, det er det beste du får du får leve av fotball, det er fantastisk men det er ikke alltid det føles sånn som sånn Daniel sier da hvis du, hvis du ikke spiller så kan det bety det kan være ekstremt nedtur for mange, og det å oppleve motgang det er ikke sant? du går du går på trening eller går på jobb og elsker livet ditt når du, når du er i motgang og man det er liksom den selve treningens en ting, da. men når du flytter og bor alene, det er ganske mange timer på løpet av døgnet hvor det ikke skjer, skjer noen ting. Og hvis du da opplever ting er dritt på trening... Eh så kan humøresinge ganske mye
1: Og så skal vi bare få lagt til at det å være fotballspiller Og det å leve det er fantastisk Det er, det er en, en gavepakke på mange måder Og utrolig heldig de som får lov til å, å gjøre det Men det er bare det for å balansere litt balansere livet som ja. fotballspiller litt Så altså, tror jeg det du må ha noe annet Som gjør at du kjenner at du er verdifull på flere områder mm. Ja Da har du
0: noe, noe mer å tilføye. Eller vi har jo vært gjennom en God del av det som stod på planen.
1: Ja, vi får forhåpentligvis besøk av Erik i uh, Mixed Zone på... Uh, Nei,
0: sending før kamp.
1: Ja, sending før, ja, før Ikke kamp. Zone Ikke Mixed Zone, greit, men vi står oppe i, på Sør Arena der i vår uh, vante pre-match-sending med Jim Rune. Da kommer kjøen etter å bli satt under grillen på... Uh, så til vi skal, noens, vi skal, vi skal til komme, noens glede
0: Og andre skuffelse Så det er Shayan Jaliljan som er programleder Ja, men så
1: hyggelig da det er, det er jo veldig gøy Nei, jeg vil bare si takk Man lærer jo alltid mye når vi har En prat med, med Erik Og så et veldig taktisk av oss er å ikke Trenger å ta denne her etter kampen For da ville det enten vært noen bittre startsupportere For at Stabek-treneren ble invitert Og så kunne Kjøne få slippa Å og skulle hovere i podcasten Så da fikk vi en utrolig hyggelig time med Kjøne Og så håper vi at du vi får ikke si lykke til nå på søndag, men vi ønsker jo at kjønet på, på sikt i alle fall skal få... Han kan bli nummer tre i år, rykke opp via Kvalik, og så ser vi takk for nå og lykke til videre.
0: Tusen takk for at du var med oss. Takk og
2: like